0: 欢迎收听，由和云老九主播的《鬼灯夜话》。十月一穿鬼衣，老猫笑了娃娃啼，好姑娘穿嫁衣，扯了花铃要去媳。这是一首家乡流传很久的歌谣。阴历的十月一日，鬼门大开，传说这时的冤魂怨鬼都会出来。人们会在这一天祭奠自己去世的亲人，于是乎，大街小巷都会有各种各样的人烧纸钱。他们有的呀是达官贵人，有的是平头百姓，有的死了爹娘，有的则是没了子女。这年头啊，世事无常。当然了，虽然是一个小城市，夜生活也是有的。十月一穿鬼衣，这一说，自然早被人给遗忘了。王局长，今天的姑娘不错吧？李厂长,长搓着手，谄媚的笑着：“老李呀、啊，这咱哥俩算是一见如故。哎，你放心，那块地一准是你的。”这王局长挺着个半斤半油水的大肚子，摇摇晃晃的钻进了奔驰车里。哎呦，王哥这么够意思，啊，以后有什么事情啊，就和小弟说，小弟就是把整个城市翻过来也得帮你、啊。李厂长也跟着上了车，这王局长一把攥住李厂长的手就说呀：“嗨、哎、呀，老弟说的是哪里话？都是自家弟兄，我还能便宜了外人不是？王哥，冲您这句话，以后啊，你的事儿就是我李武的事儿，以后有什么事儿尽管开口。”别的我李武不敢说，这地界我还是有点势力的。这李厂长把手攥得更紧了，生怕放走这么个大财神。呃，送我回家吧，明天还有公事要办。王局长流里流气的说着，这一身的酒气。别呀，你也不能总为老百姓操劳啊，这偶尔放松一下呀。我听说。金龙桑拿新来了几个懂事的技师，要不，咱们再来一轮，好好玩玩。这李厂长谄媚的笑着。你呀、啊，王局长靠在了柔软的座椅上，呼呼的睡了起来。得嘞，小张开车，金龙桑拿。说完，李厂长也睡了过去。这车很快就到了桑拿中心，这保安很快就认出了这辆车。赶紧上前开车门，毕竟啊，李厂长在本地是小有名气，旗下不仅有一个钢厂，房地产、金融什么都干，最近还开了个公司帮人家洗黑钱。但是啊，这李武很低调，凡是差不多大的领导，他都溜须拍马，在本市啊也是很有名的，黑白通吃。这王局长伏在树边一边吐。这刚刚红酒确实喝的太多了，吐出来一大堆暗红色的脏东西，就像是血一样。哎呀，脏官脏吏吐的都是老百姓的血呀！一个老人路过，看着冷笑了一声：“老东西，你他妈不想活了吧？”李厂长,长上去就要拉过来打，这哇的又一口。李厂长,长赶忙过来拍拍王局长的背：“老东西，你他妈等着！”李厂长,长也不示弱呀，这老头缓缓走开了。哎，也罢，这种人活着也只会继续损耗祖上留下的阴德。老人家摇了摇,摇头啊，自顾自的走开了。在这儿，没人不知道他陈半仙的大名，只是刚才的事他管不了，也不想管。先生几位？门口的服务生身体前倾的打着招呼：“你他妈瞎呀，没看到思维啊！”李厂长没好气的骂着：“确实啊，惹了一身晦气，这坏脾气都发在了服务生的身上。”哎，别这么没素质！小姑娘今年多大呀？这王局长猥琐的打量着他，问你话呢。李厂长见服务生吓得说不出话，便说道。李大董事长，您这是？老板娘看李厂长,长扶着王局长，便识相的不吱声了，赶忙对着李厂长,长使了一个眼色。李厂长,长也使了一个眼色，告诉老板娘这是大人物，好好伺候着。老板娘这行干了十几年，怎么可能不知道这些？况且，李厂长,长还是这儿的常客，后面的事情自然不用说。这王局长等四人带着四个姑娘进了四间 VIP 包房。你叫什么名字呀？王局长猥琐的笑着。我叫小红，新来的。我以前家是就是。那个叫小红的小姐笑着说：“外地回来的呀，口音不像。”这一间是一片危楼啊，项目还是我批的呢。王局长酒后话就是多。哎呦喂、哎，真的吗？那您是？小红继续问道：“嘿嘿，给我伺候好了，我就告诉你。”说罢，这王局长手脚开始不老实起来。这小红调皮的笑了一声：“王局长，您就真以为我不认识您啊？王局长，您就认不出我吗？”小红不断的问着，那微笑的双眼中带着一丝凶恶。“你是？”王局长好像想起了什么，以前这里确实是一片老楼。小红继续说着：“呃，你是？”王局长一下子酒醒了，吓了一跳啊！十月一穿鬼衣，老猫笑了娃娃啼，好姑娘穿嫁衣，扯了花铃要娶妻。局长的手机响了起来，却不是他设定的铃声。王局长。这回呀、啊，我来本来是想找那个姓李的，看来这账还是慢慢算吧。小红带着笑，将手慢慢的伸进了王局长的胸腔。王局长撕心裂肺的惨叫：“叫吧叫吧！”姓李的说：“咱们这儿的隔音太差，刚给换了隔音纸。”小红伸出了王局长的心，这心脏周围的血管连着一起出来，极其富有弹性。上面还粘着不知道是什么的黏糊糊的东西，暗红色的血喷了出来，一口两口，小红就在王局长面前吃了起来，而此时的心还在跳。王局长就这样瞪着自己的双眼，张大了嘴，眼睁睁看着这一切。第二天，人们和往常一样去上班。突然，一则消息让全市都为之一惊：某局某局长猝死在某洗浴中心，死因是心脏病突发。这是王局长死后，局长夫人去政府又哭又闹。终于啊，李厂长旗下的所有产业全部被查封，警方介入调查，包括那家洗浴中心也被查封，所有小姐都被抓。但是。唯独没有一个叫小红的。不久之后啊，李厂长,长疯了，之后又被人发现死在了路边上，身体被重型卡车压得稀巴烂。十九年前，本市进行过一次土地整改，危楼动迁，本来这是好事啊，可是很多百姓得不到应有的动迁费，而成为了钉子户。那时候王局长还是个副手，但是已经只手遮天。上面下来的款项到了他这里就和局长一起贪了。而李武那时候啊，不过是一个小包工头，手黑敢干还机灵，也就成了拆迁办的得力打手。就这样，一场火灾意外发生在了小红和他爸爸所在的三号楼。火灾结束了。楼也拆完了，然而没有跑出来的父女俩也就永远的埋在了土里。之后，李武凭借他的关系和手段，一点一点拿到了市里给的各种项目，最后还买断了钢厂。而原来的局长在之后反腐的浪潮中栽了。作为副局长的王局长本来以为死定了，可谁知道，凭借家里的各种关系，不仅保住了官位。还顺理成章的提拔成了局长，但事实上呢，就在前不久、啊，他的一切罪证早已被盯上。法网恢恢，岂能逃脱？苍天有眼、啊。陈半仙看了看报纸上的消息之后啊，就丢进了火盆里。桌子上是一张英俊的年轻男子的照片，他旁边。还放着一张女婴的百天照。十月一，穿鬼衣。这是同事给我讲的一句话。可是无论如何，天地公道法网恢恢，多少冤孽都是逃不掉的。